0: Nieznany świat przedstawia wybrane artykuły w wersji dźwiękowej Missing 411 Najdziwniejsze zaginięcia w USA Nieznany świat numer trzeci z roku 2017 każdego roku na świecie znikają tysiące ludzi. Większość tych wydarzeń zostaje wyjaśniona, są jednak i takie, które przeczą zdrowemu rozsądkowi. Zainteresował się nimi David Polandis, były policjant z San Francisco i autor serii książek Missing for Eleven, będących kroniką dziwnych zaginięć na terenie USA. Najwięcej z nich miało miejsce w parkach narodowych i dużych kompleksach leśnych, a władze i służby nabrały w tej sprawie wody Wyszedł z domu i nie wrócił. Takie zdanie pada często w ogłoszeniach o poszukiwanych osobach. Statystyki na temat zaginięć są zatrważające. W Polsce co roku policja odnotowuje kilkanaście tysięcy tego typu przypadków. W Wielkiej Brytanii według Home Office jest ich już około 250 tysięcy, a w USA liczących prawie 318 milionów mieszkańców każdego roku zgłasza się zaginięcia około 750 tysięcy osób. W rekordowym 1997 było ich aż 980 tysięcy. Większość zaginionych prędzej czy później zostaje zlokalizowana, choć ich historie mają bardzo różny przebieg oraz finał. Od samobójstw i ucieczek od dotychczasowego życia począwszy, a na nieszczęśliwych wypadkach, porwaniach i morderstwach kończąc. Każdy zaginiony to odrębna fabuła i nierzadko indywidualna tragedia, a najwięcej kontrowersji budzą przypadki ludzi, po których urwał się wszelki ślad, i których, mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, nigdy nie odnaleziono. Z danych federalnego biura śledczego, czyli FBI, wynika, że w latach 1975 do 2008 w USA zniknęło w ten sposób ponad 100 tysięcy osób. Choć mogłoby się wydawać, że każde zaginięcie da się niegoś wyjaśnić, drobiazgowa analiza części spraw wprowadza nas w świat raczej niepokojący. Jak mówi David Polandis, prawdziwy diabeł ukryty jest w szczegółach, o których nie zawsze mówi się głośno. Polandis przesłużył 16 lat w Policji Miejskiej San Francisco, a następnie pracował w branży technicznej, by w końcu zająć się tropieniem legendarnego Bigfoota, Wielkiej Stopy, północnoamerykańskiego Małpoluda. Opierając się na relacjach świadków spotkań z tym stworzeniem, napisał na jego temat dwie książki. Pewnego razu, podczas wizyty w jednym z parków narodowych, gdzie stwór miał być widywany, badacz trafił jednak na ślad zagadki o wiele większej niż ów włochatych hominic. Cytat w którejś nocy zapokali do mnie dwaj strażnicy. Byli po służbie. Powiedzieli, że mają informacje, które mogą mnie zainteresować. Wyjaśnili, że wcześniej pracowali w kilku parkach i wielokrotnie brali udział w akcjach związanych z poszukiwaniem zaginionych turystów. Ich zdaniem liczba osób, które przepadły bez śladu, była ogromna, a służby odpowiedzialne za parki nie prowadziły odpowiednich rejestrów i nie rozumiały, co tak naprawdę kryje się za tymi przypadkami. Koniec cytatu. Podążywszy tym tropem, Polandis Endis zaczął gromadzić relacje o ludziach zaginionych w parkach narodowych... Oraz dużych zamieszkanych kompleksach leśnych. Tak rozpoczął się projekt, którego owocem stała się tetralogia Missing for 411, wydawana w latach 2011-2014, opisująca najbardziej tajemnicze incydenty tego typu. Warto tu wyjaśnić tytuł serii. Jego dosłowne tłumaczenie na polskim brzmi 411 zaginieni, gdzie 411 to odniesienie do numeru informacji telefonicznej w USA i Kanadzie, jak też slangowe określenie informacji w ogóle. Na no tzw. Tak chłopski rozum zaginięcia zdarzające się w parkach narodowych w Stanach Zjednoczonych nie są niczym nienormalnym. Obszary te bowiem stanowią ogromne połacie dzikiego terenu, nierzadko dużo większe od tych, które znamy z Polski czy nawet Europy. Największy amerykański park narodowy wrangell St. Elias na Alasce jest około 55 razy większy od największego w Polsce piebrzańskiego parku narodowego. Zresztą ludzie nieprzygotowani do przebywania na łonie natury mogą zabłądzić lub zrobić sobie krzywdę nawet w zwyczajnym lesie czy na górskim szlaku. Jednak autor Missing for Eleven apeluje, by zanim zaczniemy ferować wyroki, najpierw poznać szczegóły analizowanych zdarzeń. Wertując archiwa prasowe i dokumentację policyjną, Polandis ustalił, że najbardziej tajemniczym zaginięciom towarzyszył ten sam schemat. Wiele osób, głównie dzieci, przepadło dosłownie na oczach znajomych lub krewnych. Policyjne psy często nie były w stanie podjąć tropu albo nagle się on urywał. Nierzadko zdarzało się też, że zaginieni byli odnajdywani półprzytomni czy majaczący, nago tudzież boso i do tego w miejscach, które zostały wcześniej dokładnie sprawdzone przez ekipy ratunkowe. Kolejny niepokojący element układanki dotyczył tzw. skupisk, czyli miejsc, gdzie do zaginięć dochodziło częściej niż gdzie indziej. Na terenie Ameryki Północnej Polandis naliczył ich ponad 30. Najwcześniej dał o sobie znać tzw. Trójkąt wermoncki. obszar kilku tajemniczych zaginięć, spośród których najgłośniej mówiło się o następujących po sobie przypadkach z lat 1945 i 1950. Trójkąt Wermondzki lub Benningtonski, biorący nazwę od słynnego Trójkąta Bermudzkiego, nie ma wytyczonych granic i obejmuje górę Glastonbury w paśmie Gór Błękitnych oraz okoliczne miejscowości takie jak Bennington czy Somerset w stanie Vermont. Serię Zaginięć otwiera Midi Rivers. 75-letni przewodnik i myśliwy znający tamtą okolicę jak własną kieszeń. 12 listopada 1975 roku poprowadził on na Glastonbury czterech myśliwych. Sama góra jest dość niska i mierzy 1150 metrów nad poziomem morza, przy czym jej wyniesienie względem otoczenia to zaledwie 338 metrów. W drodze powrotnej Rivers szedł pierwszy, wyprzedzając nieco grupę w pewnym momencie zniknął. Nigdy nie znaleziono jego ciała, ani też nie ustalono, co się z nim stało. Jedynym śladem, na jaki trafili poszukiwacze, był należący rzekomo do niego nabój, na który natknięto się obok strumienia. Starszy mężczyzna mógł go opuścić, pijąc wodę albo próbując załadować broń. Strzałów jednak nie słyszano. Dwa miesiące później, w okolicach tej samej góry, zniknęła 18-letnia Paula J. Walden. Tamtej niedzieli uczennica Bennington College powiedziała koleżance ze stacji, że zamierza udać się na wycieczkę na Glastonbury. Miał to być szybki wypad, dlatego dziewczyna nie zabrała za sobą prowiantu ani ubrań na zmianę. Ostatni raz na szlaku widziała ją grupa turystów, z którymi wymieniła kilka zdań. Potem nikt jej już nie wiedział. Ponieważ ojciec Pauli był znanym projektantem i inżynierem, sprawa została mocno nagłośniona. Natychmiast zorganizowano szeroko zakrojone poszukiwania, niestety bezskuteczne. W sprawie zaginięcia Weldon pojawiły się różne hipotezy. Mówiono o samobójstwie lub ocieczce z kochankiem, sugerowano również morderstwo. Prewencyjnie zatrzymano młodego mężczyznę z okolicy, lecz niczego nie zdołano mu udowodnić. Po pięciu latach spokoju w Trójkącie Wermontskim doszło do kolejnego incydentu. 12 października 1950 roku z siedzenia samochodu zniknął ośmioletni Paul Jepson. Matka zostawiła go w aucie i udała się do stada świn, które hodowała razem z mężem i które pasły się w pobliżu miejskiego wysypiska pod Belt Mountain, Łysą Górą. Kiedy wróciła, dziecka nie było. Kobieta szybko sprawdziła teren, wołając Pola, a następnie zadzwoniła do męża. Ten wezwał szeryfa. Mimo dwutygodniowych poszukiwań, ośmiolatka nie znaleziono. Psy tropiące zaprowadziły policjantów na skrzyżowanie, gdzie ślad się urywał. Dwa tygodnie po zaginięciu Jepsona, Max i Frida Langer udali się do swojej leśnej daczy w okolicach Somerset. Towarzyszył im krewny Herbert Elsner. Cała trójka miała w planach polowanie, lecz ponieważ pan Langer poczuł rano silny ból w kolanie, jego 53-letnia żona wybrała się w teren z Elsnerem. W wyniku nieowagi kobieta wpadła do strumienia, mocząc ubranie. Postanowiła zatem wrócić do chatki, by się przebrać. Ostatni raz widziano ją około 150 metrów od domku, który razem z mężem posiadali od 14 lat. Wspominała gazeta Lowell Sun. Freida zniknęła bez śladu, a jej poszukiwania nie przyniosły skutku. Dopiero w maju 1951 roku ciało zaginionej znaleziono w szowarach w okolicach Tamy, w miejscu, które rok wcześniej dokładnie sprawdzono. Sprawa Trójkąta Benningtońskiego budziła uzasadnione obawy. W odstępie pięciu lat zaginęły tam cztery osoby, a policja okazała się bezradna. Polandis oraz Joseph Citroen pisarz zajmujący się tą zagadką, twierdzą, że były jeszcze trzy ofiary. Dwaj myśliwi, którzy zaginęli w 1926 i 1943 roku, ich ciała jednak znaleziono, a jaką przyczynę zgonu podano atak dzikich zwierząt oraz weteran James Tedford. Ten ostatni zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach z autobusu, którym podróżował do Bennington w 1949 roku. Co najważniejsze, czarna seria zaginień zakończyła się po 1950 roku. Dla wielu osób fakt ten stanowi kluczową wskazówkę. Czy jest możliwe, zastanawiają się śledczy, że w okolicy działał jakiś seryjny morderca, który po zabójstwie Langer zmarł albo został schwytany? Taki wniosek mogłoby zamknąć sprawę, ale trzeba zauważyć jedno. Ludzie znikali w trójkącie wermontskim niespodziewanie i nagle... Ponadto nigdy nie znaleziono tam śladów krwi czy szamotaniny, ani nie słyszano krzyków. Niezwykle sprytny morderca-porywacz musiałby nieustannie śledzić ofiary, czekając aż zostaną same, wskutek czego prędzej czy później zostałby przez kogoś zauważony. Polandis dodaje, że choć w Vermontie zaginięcia się skończyły, w innych rejonach kraju nastąpiła ich eskalacja. Lata 50 były zresztą najgorętszym okresem dla tajemniczych zaginięć ludzi w całych Stanach. Na ich tle wyróżnia się historia dwuletniego Freda Holmesa z Grahamsville w stanie Nowy Jork, położonego na granicy gór Catskill, stanowiących kolejne ognisko niewyjaśnionych dematerializacji. Chłopiec zniknął w 1955 roku z ogródka w gospodarstwie rodziców które było położone na dość wysokim wzgórzu. Matka spuściła syna z oczu na 10 minut, a gdy okazało się, że nigdzie go nie ma, zaalarmowała sąsiadów oraz policję. Wierzono, że Fred musi znajdować się gdzieś niedaleko. Poszukiwania zakończone fiaskiem trwały dwa tygodnie. Przypadki, o jakich mowa budziły niepokój, ponieważ uświadomiły wszystkim, że człowiek może przepaść bez śladu w biały dzień, tuż pod nosem innych. Równie alarmistyczne były historie, w których zaginionych, najczęściej dzieci, znajdowano w miejscach raczej nietypowych lub odległych. Niekiedy wyglądało to tak, jakby zostali tam przez kogoś podrzuceni. Tak właśnie wyglądał przypadek sześcioletniego Kodiego Shia, który pod koniec kwietnia 1986 roku przepadł w okolicach miasta Walloa w górach błękitnych w stanie Oregon, gdzie wybrał się z matką i rodzeństwem na piknik. Jego ojciec przebywał wtedy w Chinach w podróży służbowej. Około 12.30 pani Shi zorientowała się, że bawiący się z rodzeństwem chłopiec przepadł jak kamień w wodę. Ponieważ nie odpowiadał na wołania, wezwono pomoc. Na miejscu pojawiły się psy tropiące i ekipy poszukiwawcze. Z powietrza próbowała wypatrzyć kod jego załoga helikoptera. Poszukiwania przerwano o 2.30, zamierzając wznowić je rano. Tymczasem około 7.30 Cody wyszedł z lasu 30 km dalej i zapukał do domu Betty Hansen, mieszkającej na przedmieściach Wallowa. Sześcioletni chłopiec przeszedł nocą co najmniej 30 km przez dzikie tereny północnego Oregonu, szukając bezpieczeństwa pisała gazeta Beaver Times. Choć wszystko skończyło się dobrze, fakt, że Cody zdołał pokonać taki dystans, wydawał się niemożliwością, tym bardziej, że znajdował się w zaskakująco dobrej formie fizycznej. Zdaniem Roberta Kestera, autora książki Zachowanie osoby zaginionej, Lost Person Behavior, wydanej w roku 2008, w 95% przypadków dzieci w przedziale wiekowym 4 do 6 lat, które zabłądziły w terenie górzyste zostają odnalezione w maksymalnej odległości 6 kilometrów od miejsca zaginięcia. Jakim cudem Mały Shi przeszedł pięciokrotnie dłuższy dystans? On sam nie potrafił tego wyjaśnić. Twierdził, że maszerował z przerwami, wchodząc na drzewa z obawą przed kojotami. O ile jednak 30 kilometrów mieści się jeszcze w głowie, przebycie 120 kilometrów przez zaginione dziecko wydaje się rzeczą nie do pomyślenia. 10 maja 1891 roku dwie córki państwa Hammond z Tedford w stanie Nebraska Udały się w odwiedzinę do starszej siostry. Około 17.00 ruszyły w drogę powrotną do domu, do którego jednak nigdy nie dotarły. Zaniepokojeni rodzice rozpoczęli poszukiwania. Trzeciego dnia natrafiono na but młodszej z dziewczynek, a dzień później znaleziono ją wycieńczoną 24 km od miejsca zniknięcia. Miała spuchnięty język i była półprzytomna, jednak zdołała wyszeptać, że jej ośmieletnia siostra poszła do domu. 20 maja gazeta News and Observer podała, że ciało drugiej dziewczynki odkryto w miejscowości Running, 120 km od miejsca zaginięcia. Niestety, brak na ten temat dokładniejszych informacji. Przeciwieństwem przypadków, o jakich pisaliśmy, są takie, w których zaginienie zostanie znalezienie w lokalizacjach uprzednio przeszukanych, nierzadko tuż obok obszaru, gdzie przepadli. Na początku września 1959 roku Fred Nolman, górnik z Kellogg w stanie Idaho, Zabrał swojego 14 syna Teda na polowanie w okolice jeziora Moore. Po przenocowaniu pod gołym niebem udali się na obchód okolicy, starając się pozostawać w niewielkiej odległości od siebie. Fred wkrótce wrócił do obozu, ale syna się nie doczekał. Poszukiwania Teda musiono przerywać ze względu na opady śniegu z deszczem. Udało się jednak odnaleźć wędkarza, który jako ostatni widział czternastolatka. Mężczyzna powiedział, że młody Nalman pytał go, jak dojść do drogi. Cztery dni później dokonano zagadkowego odkrycia. Ciało Tada znaleziono na zadrzewionym grzbiecie górskim w odległości zaledwie 1,6 km od obozu. Był bez butów i broni. Relacje nie wspominają nic o ranach. Przyczyną śmierci miało być wyczerpanie organizmu. Do jednego z najbardziej zagadkowych zaginięć w stanie New Jersey doszło z kolei 25 lutego 1957 roku w Belmore koło Filadelfii. Trzyletnia Mary Jane Barker bawiła się na podwórzu ze swoim kilkomiesięcznym koker spanielem Didi. Matka doglądała jej z okna domu, jednak niebawem okazało się, że ani dziecka, ani psa na podwórzu nie ma. Policja szybko przeczesała okolice. Sprawdzono też dom w sąsiedztwie, który był wykańczony przez ekipę remontową oraz inne miejsca, gdzie trzylatka mogła się zgubić. Mijały dni, lecz po Mary Jane i Didi nie odnaleziono żadnego śladu. Sprawą zajmowało się FBI, gdyż uznano, że musiało to być porwanie. Szóstego dnia po zniknięciu dziecka, we wspomnianym już oddawanym do użytku domu, który stał w sąsiedztwie Barkerów, wydarzyła się scena jak z horroru. Kilkuletnia córka właścicieli otworzyła nagle schowek, z którego wyskoczył Didi. W środku, w pozycji siedzącej, znaleziono ciało Mary Jane. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka zmarła z głodu, a rzecznik biura koronera wydał opinię, że kilkulatka weszła do pustego domu. Zamknęła się w schowku w sypialni i nie mogła wyjść. Problem w tym, że szef miejscowej policji Edward Garrity twierdził, że razem z funkcjonariuszami wcześniej przeszukał budynek, który nie był pusty, gdyż przebywali w nim robotnicy budowlani. Jak to możliwe, że nikt nie zorientował się, że w środku znajduje się dziewczynka z psem? Dlaczego zwierzę nie szczekało, a Mary Jane nie płakała? Co równie dziwne, dodawał Garrity, w pomieszczeniu, gdzie przez sześć dni przebywało dziecko z czworonogiem, powinny pozostać ślady ekskrementów, a tych nie odnaleziono. Drzwi schowka nie były zamknięte na klucz, choć małe dziecko mogłoby mieć problem z ich otworzeniem. Kulminacją wszelkich dziwności okazało się natomiast zaginięcie Jasona Ellie'a Bortona z Cross Anchor w południowej Karolinie w grudniu 2011 roku. 21-miesięczny chłopiec przebywał w domu z psem i matką, która na chwilę wyszła do drugiego pokoju. Gdy wróciła, dziecka ani zwierzęcia nie zastała. Policjantom powiedziała, że pies potrafił otwierać drzwi i chłopiec mógł za nim wybiec na dwór. Dom usytuowany był w szczerym polu. Wieczorem pierwszego dnia poszukiwań zepsuła się pogoda. Jednocześnie coraz poważniej zaczęto brać pod uwagę hipotezę, że chłopca oprowadzono. Na akcję kontynuowano. W jej ramach dwóch funkcjonariuszy, Davida Foxa i Jamie'ego Tate, wysłano kajakiem na rzekę Tanger. To, co stało się potem, jest wprost trudne do wyobrażenia. Zaginiony brzdąc został odnaleziony na rzecznej wydmie, poinformował lokalny serwis wyff4.com. Jak się okazało, Jason tkwił w odległości około 2 km od domu pośrodku rzeki na piaskowym nanosie. Polandis, cytując inne źródło, podaje, że dosłownie na chwilę przed jego znalezieniem nad tym terenem przelatywał helikopter, lecz jego załoga nie dostrzegła malucha. Zdarzały się też przypadki, gdy zaginione dzieci znajdowano na szczytach góry. W 1941 roku z obozu Camp Sacramento w Kalifornii zniknął bawiący się w piaskownicy czteroletni Clarence Murphy. Fragmenty jego obrań i szkieletu odkryto potem na trudno dostępnym granitowym wzniesieniu, jakieś 3 km od miejsca zaginięcia. Jeszcze inną kategorię zaginięć stanowią te, które stały się na przykład kanwą scenariusza filmu Piknik pod wiszącą skałą, ale doszło do nich w realnym życiu. Chodzi o przypadki, kiedy to, jak w obrazie Petera Weira, będącym adaptacją książki Joan Lindsay, pewne osoby zniknęły pod nosem i niemal na oczach innych ludzi. O kilku przypadkach tego rodzaju Holmes, Rivers, Jepson już wspominaliśmy, ale kasusem, którym wzbudził największe emocje, pozostaje sprawa Denisa Lloyd'a Martina. Jego zaginięcie wywołało natychmiastową reakcję służby. Skąd to zainteresowanie? Chodziło o pewne, dość dziwaczne okoliczności tego zajścia. W połowie czerwca 1969 roku Denis wybrał się na wycieczkę do Parku Narodowego Smoky Mountains razem z ojcem, dziadkiem i dziewięcioletnim bratem. Chłopcy bawili się na łące niedaleko miejsca zwanego Spencefield w stanie Tennessee, kilkanaście metrów od grupy dorosłych. W pewnym momencie Dennis nieoczekiwanie Zniknął. Gdy trwały poszukiwania, około piątej po południu w innej części parku rodzina Kisów wybrała się w głąb, by podpatrywać zwierzynę. Będąc niedaleko potoku Seabranch, usłyszeli oni głośny, przyprawiający o krzyk a następnie zaobserwowali kształt, który początkowo wzięli za niedźwiedzia. W rozmowie z lokalną gazetą, pan Keynes stwierdził, cytat, Tyle, że to nie był niedźwiedź, lecz mężczyzna. Kiedy nas zobaczył, próbował ukryć się w krzakach. Koniec cytatu. 16 czerwca w poszukiwania Martina włączyły się zielone berety oraz liczni ochotnicy. W tym celu użyto m.in. śmigłowców. Do 20 czerwca liczebność grupy poszukiwawczej wzrosła do 1400 osób. Raporty zdobyte przez Polendisa mówią też o zaangażowaniu w sprawę agenta FBI nazwiskiem Reich. Chłopca jednak nie odnaleziono. W 2011 roku badacz spotkał się z jego ojcem, który nadal bardzo emocjonalnie podchodził do tragedii sprzed lat. Poznał wówczas kilka faktów, o których nie wspominano w prasie, między innymi, że Kiss wiedział, iż człowiek niedźwiedź ewidentnie coś ze sobą taszczył. Jeszcze większym zaskoczeniem była przywoływana przez Polendisa opinia Dwighta MacArthur'a, byłego funkcjonariusza Służby Parków Narodowych i autora książki o akcjach poszukiwawczych w dziczy. O Denisie Martinie powiedział on, że za jego zniknięcia mógł być odpowiedzialny dziki człowiek. Niektórzy z tych osobników zakładali na siebie niedźwiedzie skóry i być może dlatego Kisowie wzięli tę postać za zwierzę Kim byli owińdzicy ludzie, według McCartera, osobami, które wybrały życie blisko natury, zdane od cywilizacji i niektóre z czasem zdziczały. Co równie ciekawe, jasnowic, do którego udała się rodzina zaginionego chłopca, zapewniał, że Denis znajduje się w jakiejś jaskini. O ile ten przypadek można wytłumaczyć porwaniem, inne nagłe zniknięcia nie są już tak łatwe do wyjaśnienia. Z tego rodzaju kasusem miała do czynienia policja kilka lat przed zaginięciem Martina w okolicach zalewu Winnisook w górach Catskill w stanie Nowy Jork. 13 czerwca 1959 roku David Riley w towarzystwie brata i ojca łowił ryby, podczas gdy jego matka i siostra znajdowały się w obozie na brzegu. Był to dla sześcioletniego chłopca pierwszy połów i nie lada przygoda. Niestety wyprawę przerwał silny wiatr oraz opady. W tej sytuacji Riley dobił łódką do brzegu, zakotwiczył ją i kazał synom biec do chaty. Pierwszy wyruszył David, za nim William, jednak po chwili ojciec widział już tylko tego drugiego. David przepadł bez śladu, choć rodzina twierdziła, że dostrzegła go jak biegnie brzegiem jeziora, szukając schronienia przed deszczem. Natychmiast podjęto akcję poszukiwawczą. Obawiano się, że chłopiec utonął. W pewnym momencie okolice, w której przepadł, metr po metrze przeczesywało około trzech tysięcy ludzi. Po trzech tygodniach akcję przerwano. Ojciec chłopca jeszcze długo jeździł nad Willisook. Podczas kolejnej dużej akcji, przeprowadzonej w październiku, policjant Nicholas Lickes ostatecznie znalazł szczątki Davida. Leżały niedaleko potoku, przy Wielkim Głazie, jakieś 2,4 km od chatki, w pobliżu której zniknął. Co dziwne, chłopiec znajdował się na 300-metrowym wzniesieniu, w miejscu, które, jak twierdził Polandis, zostało już wcześniej przeszukane. W październiku 2000 roku z posesji swojej ciotki zniknął czteroletni Tristan Myers. Chłopak miał skomplikowaną sytuację rodzinną. Jego matce, tancerce nie przyznano do niego praw rodzicielskich, ojca nie posiadał. Zajmowali się nim dziadkowie, a potem ciotka i wujek, z którymi mieszkał w okolicach Roseboro w Karolinie Północnej. Tamtego dnia chłopiec bawił się na dworze ze swoim Chihuahua. W pewnym momencie ciotka zauważyła, że dziecko zdrzemnęło się. Ona również zapadła w krótki sen. Gdy się ocknęła, chłopca ani psa nie było. W furtce był zamontowany alarm, który uruchamiał się, ilekroć Tristan próbował opuścić posesję. Gdyby więc do tego doszło, dzwonek obudziłby kobietę. Niebawem okazało się, że zniknął także należący do niej szczeniak, znajdujący się w końcu na podwórku. Zaalarmowano służby i rozpoczęto poszukiwania. Pięć dni po zaginięciu Chihuahua, z którym bawił się Tristan, niespodziewanie powrócił. Pies zachowywał się w sposób naturalny i nie był wychudzony. Po dziesięciu dniach pojawił się też szczeniak, natomiast Tristan przepadł bez śladu. Jego matka, nie mająca nic wspólnego ze zniknięciem syna, straciła życie w wypadku w 2004 roku. Co interesujące, w tej samej okolicy, jakieś 2 km dalej, w 1976 roku w niemal identycznych okolicznościach zaginął dwuletni Bruce Sharon, także pozostawiony pod opieką ciotki. Kiedy kobieta na chwilę spuściła go z oczu, chłopiec bawił się z psem. Nigdy go nie znaleziono. W USA w dziwnych okolicznościach znikały jednak nie tylko dzieci i starcy, ale też ludzie w sile wieku. Na początku czerwca 1999 roku zaginął 16-letni Michael Palmer, który pewnego dnia wybrał się ze znajomymi na imprezy Wasilla na Alasce. Ponieważ miał opinię chłopaka odpowiedzialnego, następnego ranka matka zaczęła martwić się, dlaczego do niej nie zadzwonił. Ze szpitala, gdzie pracowała, zatelefonowała do organizatorów imprezy, dowiadując się, że syn pojechał rano do domu rowerem. Nigdy tam jednak nie dotarł. Rodzina rozpoczęła poszukiwania, do których włączyła się policja. Ustalono, że Michael podróżował w grupie z innymi chłopakami, jednak pozostał w tyle i po jakimś czasie znikł im z oczu. Wkrótce w okolicznym potoku natrafiono na jego rower. Przeszukano okolice, ale ciała nie znaleziono. Kilkadziesiąt metrów dalej znajdowały się trampki chłopca, które, jak pisze Polandis, opierając się na informacjach policji, stały obok siebie, jakby umyślnie przez kogoś ułożone. Jeden był nawet zasznurowany. Niestety, właściciel butów nigdy już się nie odnalazł. W kwietniu 2010 roku starszy brat Michaela, 30-letni Charles Chucky Palmer, mąż i ojciec trzech córek wybrał się z przyjaciółmi na przejażdżkę z śnieżnym w okolicy Bound Mountain koło Wasila. Gdy grupa z powodu obfitych opadów śniegu kierowała się na postój, Palmer nagle skręcił i pojechał, jak wtedy myślano, na ostatnią rundkę. Kiedy nie wrócił po godzinie, zaczęto się martwić, a dzień później jego zaginięcie zgłoszono policji. Ta odnalazła skuter 19 km od miejsca, gdzie widziano mężczyznę po raz ostatni. Przy maszynie nie było jednak zaginionego, jego rzeczy, ani śladów zwierząt. Nie napadł go więc niedźwiedź, jak uważali niektórzy. Ken Farina, komendant straży pożarnej w Tolkitna, twierdził, że Chucky wiedział, jak zachować się w dziczy. W wywiadzie udzielonym stacji KTNA oświadczył ponadto, że uważa, iż obu braci Palmerów uprowadzili obcy. W sprawie najbardziej tajemniczych zniknięć ludzi ilość pytań przewyższa liczbę dostępnych odpowiedzi. Próba ustalenia, kto za tym stoi, ogranicza się więc zwykle do kilku zaledwie hipotez. Historie zaginięć są, jak wiadomo, różne, podobnie jak ich przyczyny. Jeśli mowa o tych najdziwniejszych z dziwnych, to wbrew temu, co mogą pomyśleć niektórzy, Polendis wcale nie lansuje hipotez o nadprzyrodzonym charakterze. W serii książek Missing for Eleven nie znajdziemy uzasadnionych na siłę teorii o kosmitach czy polujących na ludzi małpoludach. Zamiast tego autor poszukuje ukrytych wzorców oraz tropów. Część jego wniosków odnoszących się do zaginięć jest raczej banalna i nie zaskoczą one tych, którzy znają realia natury i wiedzą jak łatwo zagubić się w dzikim terenie i podjąć niemądre decyzje. Z analiz wynika na przykład, że często znikają osoby zbierające jagody, niepełnosprawni, dzieci pozostawione bez opieki, turyści i itp. Wnioski i statystyki dotyczące omawianej kwestii wyglądają więc całkiem normalnie, ale wyłącznie do momentu, gdy wejdziemy w diable szczegóły najbardziej enigmatycznych przypadków. Co zatem mogło stać się z ludźmi, którzy przepadli bez wieści w bardzo, bardzo dziwnych okolicznościach? Winnych, jak się wydaje, trzeba szukać wśród zjawisk, o jakich nie mówi się głośno, albo nie wspomina się o nich wcale. Mogą to być dzicy ludzie lub gangi kidnapperów handlujące dziećmi bądź organami, Zjawisko błędu lub zwodnika, które otomania wędrowców i prowadzi ich na manowce, doskonale znane także w polskim folklorze. Mówiąc prościej, zaginionych dotyka rodzaj obłędu skłaniający ich do decyzji, które kończą się tragicznie. Nieznane nauce zjawiska powodujące przenoszenie człowieka z jednego miejsca w inne. Małopolut, znany z dziesiątek relacji świadków bądź kosmici, których od lat posądza się o uprowadzanie ludzi. Ostatnie dwa punkty brzmią szczególnie sensacyjnie, choć u Polandisa tak naprawdę trudno znaleźć przypadki, w których rola paranormalnego czynnika została jakoś wyeksponowana. Jedna z takich dziwacznych historii dotycząca potencjalnego oprowadzenia przez obcych wydarzyła się na początku października 2001 roku niedaleko Mount Shasta w Kalifornii. Trzyletni chłopiec zniknął wówczas z obozu, w którym przebywał razem z rodzicami. Odnaleziony nie chciał powiedzieć, co robił i gdzie był. Wyjawił to dopiero babci, twierdząc, że obudził się w jaskini, w której widział jej sobowtóra. Zrozumiał jednak, że to nie babcia, a robot, gdyż z głowy postaci sypały się iskry. Tajemnicza istota, jak wyznał, wykazała zainteresowanie jego brzuchem. Chłopiec widział w jaskini także inne nieruchome fantomy oraz drabinkę, która wiodła do światła. Równie dziwną historię opowiedziała trzyletnia Katie Flynn z Walhalla w stanie Michigan, zaginiona pod koniec XIX wieku. Twierdziła, że podczas zabawy w piaskownicy podeszło do niej wielkie czarne coś i bawiło się z nią, aby potem zabrać ją do lasu. To coś przyniosło jej wieczorem garść jagód i ułożyło barłok z liści. Następnego dnia ojciec Katie, który udał się na poszukiwania w towarzystwie innych mężczyzn, usłyszał w lesie płacz. Znalazł córkę. Zobaczył również uciekające coś, istotę, którą wziął za niedźwiedzia. Nie da się jednak ukryć, że niedźwiedzie nie opiekują się małymi dziewczynkami. Dziecięca wyobraźnia... Wymysł głodnych sensacji rodziców albo dziennikarzy? W takich przypadkach rozum podsuwa różne wyjaśnienia, broniąc się przed akceptacją czającego się na końcu niewiadomego. Autor Piotr Cielebiaś Nieznany Świat numer 3 z roku 2017 Czytał Ivelios. Czytaj Nieznany Świat, najstarszy polski miesięcznik poświęcony tematyce nieznanego www.nieznanyświat.pl Dostępne również wygodne wydanie elektroniczne www.nieznanyświat.pl A jeżeli masz profil na Facebooku, gorąco zachęcamy do dołączenia do grupy Czytelnicy Nieznanego Świata. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału miesięcznika w serwisie YouTube.